0: Eu tinha preparado pra essa semana um puta podcast legal. É em cima de um livro animal que eu li esse, esse mês, que eu ganhei de Amigo Secreto. Um dos poucos presentes bons que eu já ganhei de Amigo Secreto. Aliás, esse ano eu me dei bem no Amigo Secreto. Eu ganhei um puta livro legal. Ganhei um vinho bom, que foi da Pati que trabalha comigo. E ganhei um pôster da minha tia, com uma caricatura que foi muito legal. <risos> e eu fiz, meu, eu fiz um monte de anotações e tal, tava pronto pra fazer esse podcast essa semana. Só que, o que, que aconteceu? Ontem tinha o UFC, o Márcio fez um get-together ali na casa dele, eu inocentemente fui lá pra assistir a luta, chegou lá, tava o Cláudio, tava o Guga, turma toda lá tava, pô, tava o Alfredo, um cara que eu não conhecia, que é um argentino muito legal, cara, ficamos lá falando de Primeira Guerra Mundial, de Guerra das Malvinas, da Dilma, do Bolsonaro... Cara, ficamos puta de uma falação lá, cara... E a cerveja caindo... E cerveja, cerveja, cerveja... A luta foi acabar umas três da manhã... Aliás... Puta de uma roubalheira... Perdi 300 reais... Roubaram pro John Jones ontem... Perdi 300... Dormi... Acordei muito zoado... Muito zoado... Vomitando... Uma puta de uma ressaca... Péssimo... 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 Então... Eu já peço desculpas... Porque eu não vou fazer esse episódio essa semana, semana, porque eu quero fazer ele bem. Eu quero fazer esse episódio estando bem, porque ele vai ficar... Esse episódio vai ser bom. Esse vai ser bom. Então eu vou deixar, eu vou deixar ele pra semana que vem. Eu nunca mais vou beber cerveja na minha vida. Agora eu só vou beber ice. Eu vou tomar duas garrafinhas de ice e acabou. Esse vai ser o meu, meu relacionamento com o álcool, porque não tá dando mais. O corpo não aguenta mais, não posso mais está atrapalhando as minhas funções profissionais, que são esse podcast aqui. E então eu, para compensar, eu vou falar para vocês que o PQC dessa semana tá recheado. Tem perguntas muito boas e tem a estreia de dois quadros novos, que é o Troféu Belpes e o que porra é essa. Então tá legal. Não, eu peço desculpas que não vai ser aquela semana típica com dois podcasts por uma questão de saúde. <risos> Uma questão de saúde sem vergonhice de ter enchido a cara ontem. Culpa do Márcio do Cláudio também, que tava lá. Então, é, peço desculpas, mas eu prometo para vocês que vocês não ficarão desamparados porque esse PQC tá bom. Eu vou começar, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Bom, PQC, para quem não sabe ainda, quem tá chegando agora, significa pergunta qualquer coisa. Esse é aquele momento, aquele momento especial, aquele momento impermeável, aquele momento lúdico, aquele momento talbateano, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me fizerem, enviadas no underline o dono da verdade, tanto no Twitter como no Instagram. E tem coisa legal, e no final do programa, a estreia dos dois quadros novos, o Troféu Bel e o que porra é essa que vai ser, um... espero que sejam um quadros semanais, recheando ainda mais esse episódio de variedades, que é o PQC, que pode ser que vá crescendo e vai se tornar um programa de variedades, né? uma, revista se... <risos> uma revista semanal, estrelada por mim, obviamente, com aquele objetivo de tentar pegar o lugar do Edgar no Morning Show. Vou começar aqui então com a pergunta do Marcelo, que é de Araraquara. Marcelo pergunta aqui, perguntinha básica, né? Corona vai, coronavírus vai ser a nova peste mundial? <risos> Simples a perguntinha. Cara, eu... Bom, tá todo mundo acompanhando o negócio do, do coronavírus e tal. Eu, meu chute aqui, eu acho que a galera tá exagerando um pouco no, no, no medo e no desespero. Do, do que eu tenho lido, Marcelo, é, é uma gripe, né? Não estamos falando aqui que é... Puta, o ebola, porra, o ebola o cara pegava e a sangue do olho, né, o cara capotava, morria. Então, assim, eu do que eu tenho visto, é uma gripe, é uma variedade, igual já teve a H1N1, a SARS, né, outro, outro, outros tipos de gripe. E, e, óbvio, quando as pessoas falam, ah, tá morrendo, morreram tantas pessoas, o que a imprensa não fala pra gente é que quem, quem tá morrendo são pessoas idosas, são pessoas que já estão debilitadas por outras doenças, é, criancinha, pequena, então assim, mais ou menos como é com a gripe, Outro, eu vi o número nos Estados Unidos por ano, morrem 1400 pessoas de gripe, a gripe normal nossa, é, então assim é óbvio que é um risco óbvio que a gente tem que estar tá atento, mas também não precisa desse desespero todo cara. é uma gripe, beleza é, é uma merda acontecer isso, mas eu acho que existe um pouco de exagero, e tem um lance também que tá jogando aí que é o fato de ser na China, cara. A China é um país comunista, já falei aqui, é um país com uma ditadura comunista. Vocês assistiram aquela série Chernobyl. Então, assim, a impressão que me dá é que a China está mais preocupada com a imagem dela no exterior do que com, com o fato em si. Então, eles vão lá, fazem aquela puta propaganda, nossa, olha os chineses construindo um hospital de um dia para o outro. Vocês viram tudo isso, né? Eles construindo, nossa, que incrível a tecnologia. Cara, na boa, nem precisava fazer aquele hospital, cara. Na boa. Faz umas tendas, aquelas tendas de tipo de exército e já resolvi o assunto do mesmo jeito. Mas não, eles querem usar isso como propaganda. Outra coisa, cara, os caras estão fechando a cidade lá. É um troço meio, meio... É, ditadura, né? O povo não pode sair da cidade. Dizem é, pessoas que estão lá que conseguiram se comunicar... Que, meu, o índice de mortalidade está maior. A impressão que dá é que a China fechou e se morrer todo mundo lá, foda-se, entendeu? O importante é não espalhar e não criar uma imagem ruim para a China. Nesse aspecto, Marcelo, eu acho que é, tem algumas coisas perigosas aí. Mas estou chutando aqui, do meu alto do meu conhecimento de medicina, <risos> que é uma gripe. É uma gripe, não precisa de um desespero tal como está. Tanto que eu fui ontem buscar minha irmã no aeroporto, e eu vou dar essa dica pra vocês. Eu fui no aeroporto ontem buscar a minha irmã e eu vi várias pessoas saindo do avião com aquelas mascarinhas, né? Aquelas mascarinhas de, de... Ah, pra proteção, né? Então eu vou avisar você, pra você não ser um naná e ficar usando essas mascarinhas, que é o seguinte. Essas mascarinhas, elas servem pra você não passar doenças pros outros. Tá? É pra isso que ela serve. Pra, pra você, quando estiver falando, não ficar cuspindo na cara do outro e passando doenças. Ela não serve... Não funciona em nada pra te proteger de doenças. Tá? Só pra... Então se você tá usando a mascarinha, achando que você tá se protegendo, você é um naná. Só pra você, Só pra você saber, não adianta nada. Tanto é que se você reparar nas laterais, é meio vazado aqui. Ela, Ela tampa a tua boca, mas do lado você acha que o vírus ele não entra ali pela, la... <risos> pela lateralzinha? Você acha que você tá protegidão? Então, assim, não faz papel de naná, não usa, a não ser que, assim, se você estiver gripado, se você tá doente você quer usar a mascarinha para não passar isso para outras pessoas, porra, obrigado. Agora, se você tá tentando se proteger com a mascarinha, saiba que não serve para nada. O meu amigo Fábio Glauser, aqui de São Paulo, mandou o seguinte. Nas atuais regras e circunstâncias, é errado falsificar carteirinha de estudante? E eu sei onde você quer chegar, Fabio, e eu, eu, eu acho que, que eu concordo com você, eu tô intuindo o que você acha. Eu não acho errado nas atuais regras e circunstâncias falsificar a carteirinha de estudante. Não acho. Eu acho que é uma desobediência civil, ética e moral em cima de uma coisa ridícula que é essa coisa do desconto para estudante. Esse desconto, sim, é imoral. Né? Você... É, o Estado obrigar um, uma área de negócios a dar descontos para quem quer que seja acho que eu falei isso na semana passada né? então considerando que o preço real do negócio é a meia né? o ingresso total é só trouxa que paga eu inclusive só os trofos, fui no cinema, assisti 1917 aliás, fantástico o filme amei o filme paguei o preço cheio, por quê? porque eu sou um trouxa né? <risos> o preço real é a meia então sendo assim eu não tenho carteirinha falsificada mas eticamente e moralmente eu não vejo problema de quem faça a carteirinha, porque é uma desobediência civil em cima de uma coisa ridícula e autoritária, que é essa forçação que o Estado faz em cima de um, de um segmento de negócios específico de obrigar o cara a dar desconto, que, que é um absurdo. É, fora os outros motivos que Aí você pega o cara que é pedreiro não tem meia entrada, o cara que estuda na, na, na GV <risos> o cara tem meia entrada, né? O cara do Insper paga meia entrada e a faxineira paga o preço cheio. Então assim, fora isso é, é completamente errado. Então eu acho que não eu não acho errado se você falsificar a carteirinha de estudante. E eu acho que o Fábio também acha. Mais uma pergunta do Fábio aqui. O que você acha do, do BBB do Big, Bra Big Brother Br Brasil? E por que você acha que tem tanta gente que odeia o programa? Sobretudo, uh, conservas, os conservadores. Cara, o, eu gostei, o, o Big Brother, vou falar no, no português, em vez de Big Brother, vou falar do Big Brother mesmo. Eu assisti, gostava pra caramba, eu, gostei, eu assisti acho que os oito primeiros, eu gostei muito do da temporada que foi o Alemão, que tinha o um Alemão, aquela loirinha lá, e o... Né, como é que chamava aquela mina? Siri, né? Tinha Siri, uma outra Carioca lá, Nova Iguaçu. Achei aquele, aquela temporada foi legal. A do Jean Willis foi muito boa. E eu vou confessar pra vocês: eu torci pelo Jean Willis. Naquele... <risos> eu juro, eu torci pelo Jean Willis é, naquela temporada. Eu acho, eu acho que o programa ele é interessante. É que pra mim enjoou. Sinceramente, meu. Eu enjoei do modelo. Eu acho que ficou manjado. E Eu acho que ficou uma coisa chata. Eu acho que as pessoas não go, as pessoas falam que não gostam, Fabio, mas muita gente assiste. As pessoas que mais odeiam o programa são as que eu vejo mais assistindo. Então é por isso que ele tá no ar. Se as pessoas fossem indiferentes como eu sou, provavelmente o BBB não estaria mais no ar. Mas eu acho que é aquele típico programa que todo mundo ama odiar. Sabe? O pessoal mais conservador acha que é uma putaria. E o pessoal mais progressista acha que é um, um antro de machismos e, e assédios e tal. E é o que tá mais rolando agora, né? Uma patrulha em cima do... Aliás, hoje mesmo, aqui, acho que o coreano lá passou a mão na bunda da mina. Ele é um puta do idiota, né? Tem os caras lá, meu. Os caras ficam lá passando... Cara, não encosta na mina, cara. Porra, é difícil entender isso. É difícil os caras entenderem isso. Você quer chavecar a mina? Quer conversar? Beleza, meu. Mas não encosta na mina. Puta coisa escrota. O cara vai lá, enfia a mão na bunda. O cara tá louco, meu. O outro senta com o pau na cabeça da mina. Os caras. isso eu acho completamente sem noção, cara. Completamente sem noção. Outra coisa é paquerar, conversar. Tá. Beleza. O cara vem, senta com o saco na cabeça da mina. O coreano ontem vem passar a mão na bunda da mina. É, sei lá, cara. Eu sou puta, Isso eu sou completamente contra. Meu, sem contato, cara. Sem contato. Não, não dá uma de. Porque os caras fazem isso porque são covardes, cara. Os homens fazem isso São porque ele sabe que ele não apanha da mulher e sabe que a mina não tem, tá meio ali meio desamparada, porque se é uma mina que tem uma turma que tem outros homens, o cara não faz isso porque ele sabe que vai apanhar, então, <risos> tô saindo numa tangente aqui, Fabio, mas eu acho que as pessoas, não é que elas odeiam o programa, elas têm uma relação de amor e ódio com o, com o BBB e é por isso que tá no ar até hoje, há 20 anos, né? Perguntinha aqui do Gerson. Qual foi a melhor pergunta feita até hoje no PQC? Puta, Gerson, acho que teve várias perguntas tão boas, né? Mas eu acho que a que, mais, que eu mais lembro, assim, que eu gravei e depois eu fiquei batendo papo com meus amigos por muito, muito tempo. Depois, foi uma pergunta que o Rick fez sobre o que, que é um... um, um um clube grande, né? Um time de futebol grande. Que, como é que a gente considera o que é um clube grande? E eu falei que tinha que ter a torcida, tinha que ter títulos, tinha, tinha... E eu acho que, puta, eu achei uma ótima pergunta, que deu muito pano pra manga. Não vou repetir aqui, porque eu já falei no PQC, mas ele gerou outras, outras questões junto com os amigos ali, que eu achei que foi legal. E a outra pergunta do Gerson aqui, pretende atualizar o episódio sobre o Brexit? Cara, Puta, Gerson, eu acho que, eu, sinceramente, eu acho que eu não preciso atualizar aquele episódio que eu fiz. Aliás, deixa eu ver qual é o número do, do episódio aqui. É o episódio 136, né? O que a Globo News não vai te falar sobre o Brexit. Sinceramente, eu acho que ainda tá atualizado, cara. O que eu falei ali, eu acho que teve até um, um pouco de... foi meio profético. <risos> é, eu, eu acho que nem precisa atualizar. Acho que a única atualização que a gente pode fazer, Gerson, é o seguinte. Acho que ficou claro uma vez que entrou o Brexit agora no dia 31 de, de janeiro, que todo aquele caos que pintaram... Puta, vai ser o fim do mundo... Acabou... Meu Deus, não sei o que... Claramente não tá rolando, né? A gente não tá vendo empresas indo embora... Porque lembra que falaram... Nossa, as empresas vão todas embora da, da Inglaterra... Fudeu, não sei o que... Não é o que tá rolando... O negócio rolou... Vai, vão fazer agora acordos comerciais e tal... E vida que segue... Eu acho que a única atualização que eu faria... É, é simplesmente falar que... Não foi aquele caos o negócio que muita gente achava que não ia passar, passou, e beleza, cara, e tá tudo certo, vamos fazer, vai ter um contratinho com a União Europeia, contratinho com outros países, e beleza, e segue a vida, e tudo certo, cara, sem problema nenhum. Perguntinha aqui do Tiago Moreno, fala Beto, beleza? Beleza, Tiago. Já podemos migrar 100% para os bancos digitais ou ainda é prudente manter algumas operações básicas nos tradicionais? Cara, eu, eu tenho conta no Itaú, cara, há muito tempo. Então, eu não, eu, como eu, não, eu tenho o Itaú Personalité, e aí eu, eles não me cobram taxa de... Nenhuma taxa mensal, nem taxa pra TED, nada. Então, pra mim, Tiago, eu não vi sentido eu migrar pra um banco digital. Sinceramente. Pra mim, eu não vi a vantagem, uma vez que eu não tô pagando taxas. Agora, pra quem tá pagando taxa de cartão, quem tá pagando taxa de banco, cara, migra pro digital. Sai fora, não tem, é, é, tem que pagar taxa. Eu acho que os bancos digitais já estão com uma penetração suficiente, que não tem problema nenhum você migrar para o digital. Eu migraria fácil. É que como eu estou no, no personalité, para mim está tranquilo, eu não, tô, não vejo muito problema. O único porém que eu coloco aqui, Thiago, é para conta corporativa, para empresa. É, eu acho que esses bancos digitais, a maioria nem tem muito conta empresa, talvez acho que o original tem. Mas eu acho que ainda vale você ter o banco tradicional mais para facilitar na hora de fazer cadastro junto, junto a essas empresas e tal. Às vezes os caras ficam meio reticentes. Acho, tá? Ainda. Mas, meu, se você tá pagando taxa em banco, vai para um banco que não te cobre taxa. Nem do cartão e nem da conta corrente. Porra, não faz o menor sentido. O Israel pergunta aqui, ó. Qual é a melhor série? Breaking Bad ou Peaky Blinders? Puta, Israel. Eu adorei as duas, mas para mim Breaking Bad tá em outro patamar, cara. Breaking Bad... Adoro Peaky Blinders, acho a trilha sonora do caralho Acho a série muito legal Mas Breaking Bad, cara, pra mim é outro padrão cara, Champions League uh, Qual a melhor série, Narcos ou Patrão del Mar? Puta, eu, aí Israel, fica difícil Porque eu não assisti Patrão del Mar Então eu não vou poder opinar Eu assisti Narcos é, Gostei do Narcos com o, o Wagner Moura Assisti inteiro e assistir a primeira temporada do Narcos México, que aliás, acho que tá para sair a segunda temporada agora, se vocês não assistiram o Narcos México, porra, eu recomendo, cara. É legal sim, é bem legal, não é um tema que esgotou, pode assistir, ele não tem nada a ver com o Narcos lá da Colômbia, que é com o Wagner Moura, são outros personagens tal, e é, vai mostrar mais ou menos o surgimento do El Chapo. Ele até participa na primeira temporada, mas ele é um Zezinho lá no negócio e vai ser interessante ver como é que ele vira o cara que manda em tudo, né? Então, Israel, vou falar Narcos simplesmente porque eu não assisti o Patrão Del Mar. Não tenho como opinar. Pergunta do meu amigo Gustavo Pitoli. Qual a sua opinião sobre os produtos que diminuem a quantidade, informando uma, por uma pequena legenda, mas continuam com a mesma embalagem, o mesmo custo? E ele me mandou um exemplo. Não, essa aqui, porra, esse negócio do Gustavo é verdade. Ou seja, os caras pegam eu lembro que o rolo de papel higiênico, antigamente ele tinha 40 metros de repente eles mudaram para 30 eles aumentaram um pouco aquele tubo do meio, fizeram ele mais <risos> fizeram mais fininho e diminuíram. Picolé diminuiu pra caramba o tamanho barra de chocolate diminuiu, o Trident diminuiu então, assim, a, a, o Gustavo tá me perguntando, é isso. Tem uma série de produtos, série, que eles diminuem o tamanho. Aliás, eu que sou mais velho, lata de cerveja era 355 ml. Houve um momento que mudaram para 350 ml. É nada? É, não é nada, são 5 ml, mas vai, bota no, no, no cômputo geral para ver quanto é que dá. Então, assim, eu acho, Gustavo, eu sou um cara liberal, tá? Eu acho que as empresas podem fazer o produto da quantidade que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, e cabe a nós, consumidores, estarmos atentos, vigiando o que eles estão fazendo. E postando, e fala, reclama, bota lá na, no Instagram, no Facebook, onde você quiser colocar, no Twitter. Você coloca, divulga, puta, tô puto e tal. Mas pra mim, eu acho uma sacanagem as empresas fazerem isso. Eu acho uma puta sacanagem, mas eu acho o direito deles cabe a nós, como você, atento que é, notar que o teu amendoim acho que era um amendoim lá <risos> que você me mandou diminuir de tamanho e reclamar e reclamar e ver o que, que os caras falam e se achar que tá caro, não compra é simples assim e o mercado vai se autorregular dessa maneira aqui pintou mais uma pergunta do Tiago Moreno, porque eu vou explicar para vocês vocês vão mandando as perguntas, eu vou colocando elas na ordem que eu recebo, tá? eu não, eu não organizo as perguntas Eu vou simples, simplesmente quando chega eu vou copiando e colando aqui então, pintou uma outra do Thiago Moreno aqui. Posso... Pergunta seguinte, posso colocar rodas de uma montadora em um ca... de um carro na outra? Exemplo, uma roda de Volkswagen no carro da GM? Cara, <risos> vocês perguntam e vocês já sabem o que eu vou falar, né? Então, se você pode colocar a roda da Volkswagen no carro da GM? É, é... Thiago, eu acho que depende. É o seguinte, se, se, você, se você já tem no teu carro... Aquele insul filme 5%, aquele preto, inclusive no para-brisa da frente, preto. Se você já tem um neon embaixo do carro, você tem um turbo colocado, um nitro. Né? Se você já tem aquele putação tocando funk e ou sertanejo, se, se você já usa aquelas calça jeans desbotada, rasgada, cheia de bolso, assim, se você assim você pode botar, tá? Se você tem esses elementos já no teu carro ou na tua pessoa, você, já, você sim, você pode pegar rodas de uma montadora e botar em outra. Ou mesmo rodas que não são de montadora, são rodas especiais, douradas, brancas e tal. Você pode. Agora, se você não tem esses elementos, se você é uma pessoa que não é brega, você não vai fazer isso, né, Tiago? Você não vai fazer isso, vai estragar o teu carro. Fazer isso no carro é estragar o carro. Você não agrega valor nenhum as pessoas vão olhar e ver que você é uma pessoa extremamente brega. Não faça isso, Thiago. Então, se você tá, tá, tá querendo fazer, não faça isso. E mais uma pergunta do Thiago. De boa assistir NFL no Brasil ou é coisa de Zé Ruela? <risos> ah, Thiago, eu acho de boa, cara. Eu acho de boa. Eu, acho que... eu não, não assisto, eu costumo assistir só o Super Bowl, que eu acho divertido. Não, eu, eu acho o esporte até bem interessante, mas eu não, não, não me engajo. Eu acho de boa assistir NFL, de boa. O que eu acho meio Zé Ruela... São caras que são fanáticos de NFL, o cara meio torce para um time, eu acho um negócio meio artificial, tá ligado? Puta, eu torço pro, pro 49ers, então o meu amigo Fernando, ele fala que ele torce tanto pro 49ers como pro São Paulo, eu acho exagerado, então isso eu acho coisa de Zé o cara que fica muito fanático por um time, sendo que, meu, você nem mora lá, você nem é de lá, acho, acho meio forçado. Mas assistir, curtir e tal, eu acho que vale sim, é, uma, é um esporte legal de ver, é um esporte que na TV fica legal também, é um esporte que destrói o cérebro <risos> dos caras que jogam, mas é interessante né, eu acho, eu acho que é de boa assim, desde que você não seja fanático por nenhum time. Pergunta da Mari, a Mari pergunta aqui ó, o que você ouve quando tá malhando? Mari, quando eu tô fazendo ginástica, eu não malho hein, eu faço ginástica... <risos> Eu costumo ouvir... é minha hora de ouvir música, né? Então, eu gosto de ouvir... é a hora que eu gosto de ouvir novidades, eu gosto de ouvir... Uh, eu gosto de ouvir as Descobertas da Semana, Daily Mix. É Spotify, né? Basicamente. O Descobertas eu acho legal, o Daily Mix eu acho legal. Eu gosto de ouvir o uh, Friday New Music UK, Friday New Music uh, americano. Então é uma hora de tentar descobrir músicas e, de repente, tem algum dia que eu pego algum artista ali que eu gostei de uma música e começo a explorar mais sobre ele. Então, para mim, essa é a hora de escutar música. Raramente eu escuto outra coisa que não seja música. O Marcelo Herzago mandou aqui. Como, como deve ser a política do uso dos elevadores nos edifícios? <risos> eu gosto dessas perguntas, assim, que vêm meio do nada, né? Eu gosto... por, por favor, mandem perguntas, assim, do nada, que eu acho legal. É... Política de elevadores, acho que você tá dizendo, assim, aquela coisa elevador de serviço, elevador social, né? Eu imagino que é isso, né? Eu acho que, assim... No... Não vou nem entrar na política ética de você não ficar segurando o elevador, atrasando a vida de todo mundo, né? Puta coisa chata quando você tá esperando o elevador e alguém fica segurando lá, você tem que ficar batendo, mandando soltar e tal. Não façam isso, tá? Se você esqueceu alguma coisa, deixa o elevador ir embora depois você chama de novo, pô. Não fica segurando. Mas a, eu imagino, Marcelo, que você tá falando da política do, do uso mesmo, né? Eu lembro que já teve... Tá meio fora de moda, né? Falar disso daí, do elevador social, do elevador de, de serviço. Eu, sinceramente, eu nunca vi problemas entre, em você ter um elevador social e um elevador de serviço. Eu não acho isso discriminatório. Pra mim, é, 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 sinceramente, eu não acho discriminatório. Eu acho que é o seguinte, se você mora no lugar, você tem um elevador social. Se você está a trabalho, seja lá qual for o trabalho, você usa o elevador de serviço. Pra mim, cara, é mais ou menos o cara na Disney, os, os clientes da Disney, eles entram naquela, naquele portão principal, com o Mickey, o caralho, aquela coisa toda. Os funcionários, eles entram numa entrada lateral, uma outra entrada para funcionários. Então, pra, pra mim, cara, não, não acho que é preconceito, não acho que é, que é nada disso. Eu acho que quem tá trampando pode usar o, o, o de serviço, e quem tá no, no, no social é quem mora. Agora, eu também, meu, puta frescura também, fica uns caras, ai, entrou uma pessoa... Ah, ah, no elevador social, meu Deus do céu. Ah, meu porra, peraí também, né, meu? Que grande coisa, né? Grande coisa. Eu acho que é. Eu acho que é tipo, essas políticas de elevadores, aquele negócio que nem não é um problema, não tem problema nenhum, mas às vezes sai na imprensa alguma coisa assim tal. e tal. E eu acho normal, por exemplo, cachorro no serviço, né? Por exemplo, os cachorrinhos estavam no serviço mudanças estavam no serviço. Sei lá, acho que tá. Acho que é um Marcelo, acho que é um negócio que tá meio que resolvido mas de vez em quando pinta alguma coisa assim, pinta algum, alguma polêmica, mas eu não vejo problema nisso não. A Mirtes aqui de São Paulo perguntou o que você acha da campanha do governo pela abstinência sexual de adolescentes? É, puta... essa, bom, acho que todo mundo aí viu, né? Pô, causou bastante polêmica essa campanha da Damares, que prega a abstinência sexual para adolescentes. Eu até entrei numa discussão de face... no Facebook lá um tempo atrás, porque... Ah, discussões com, com o pessoal mais conservador, inclusive. Eu acho assim, meu, o, 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 até, até ontem, até ontem, uh, todos os apoiadores do Bolsonaro estavam dizendo que não era função do Estado interferir na educação sexual dos filhos. Era ou não era? Vocês lembram? O Bolsonaro com aquele livrinho que ele enfiava o dedinho, ah, estão, uh, ideologias de gênero, né, estão querendo botar coisas na cabeça das nossas criancinhas do nosso Brasil e tal, e tal. Uh, então, eu, eu tinha entendido que a ideia era que o Estado não tem que interferir. E eles falavam que isso é uma função da família, do coletivo, do entorno da, da criança ali, da família principalmente, da igreja, das coisas sociais, da, da vida da, da criança. Não era função do Estado fazer isso. E aí lançam essa campanha. Então, eu fiquei sem entender... Peraí, é para o Estado doutrinar ou não é para doutrinar? Porque quando doutrinava com o dedinho no livrinho do kit gay, o, o, os Bolsonaro não gostaram. E agora eles querem doutrinar para o outro lado. Então eu fiquei sem entender. Eu fiquei sem entender. Eu achei que isso não era função do Estado, eu achei que isso era função da família. Né? Mas dito isso, que eu fiquei sem entender, eu achei incoerente, eu achei que a polêmica... Em cima da campanha foi muito maior. É óbvio que você pregar abstinência pra molecada não vai adiantar nada. É, é jogar dinheiro no lixo. É jogar dinheiro no lixo. Eu vi a campanha aqui. É, a hora, agora que saiu a campanha, eu achei que a polêmica foi muito maior do que fizeram. Eu tô com ela aqui na minha frente. Então a campanha é o seguinte. Tem uma imagem de um adolescente e tal. E vem o título assim. Adolescência primeiro, gravidez depois. Tudo tem seu tempo. E aí vem o, o texto. Gravidez não combina com adolescência. E traz consequências para toda a vida Informe-se, reflita, converse com sua família Planeje seu futuro E procure orientações de uma unidade de saúde Mais informações, acesse Saúde.gov.br, blá 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 Eu não acho... A hora que eu vi a campanha no ar Eu achei light pra caramba <risos> Eu achei que a polêmica foi meio exagerada Viu, Mirtz? Eu achei que a polêmica foi exagerada Porque o que tá falando aqui É bem coerente, Converse, reflita tal, tal. O que eu acho é Primeiro, dinheiro jogado no lixo, a gente tá pegando dinheiro nosso, de todos nós aqui, vocês que estão ouvindo, eu, jogando no lixo, porque isso aí não vai ter efeito nenhum, <risos> não adianta nada fazer essa campanha, é, mas, eu, mas eu não vi esse, esse drama todo, pregar abstinência, que a galera quer transar, não adianta, aí você gasta uma puta grana nessa campanha, o cara vê a campanha no minuto seguinte tá ouvindo aqueles funk lá, senta, senta, quica, quica, vamos lá, pá, não sei o que... Me bate na cara, vamos lá, vamos transar. Não então, assim, não, não, você não vai conseguir competir com o funk, entendeu? E, e outros países que fizeram campanhas de abstinência não adianta nada. Eu acho que se for fazer... A minha ideia da campanha, que inclusive eu lancei essa ideia ontem no, no, tomando cerveja com os caras, é vamos que tal fazer uma campanha pelo sexo anal com camisinha? Porque aí não engravida, entendeu? Pelo menos, pelo menos é uma coisa mais realista. É óbvio que eu tô zoando, tá, patrulheiros? Mas é, é óbvio que eu tô zoando. Mas o, o você querer podar os adolescentes, falar pra não transar, é óbvio que é um, é um puta problema, cara. Porque se você... Eu vi a média de idade de iniciação sexual no Brasil é 13 anos, cara. Pô, é cedo pra cá. Eu pelo... passei do ponto, né? Porque <risos> minha iniciação foi bem mais tarde que isso mas são com 13 anos, é óbvio que é um problema mas eu acho que isso é um problema que deve ser lidado pela família da, das pessoas pelo entorno das pessoas não acredito que o Estado vai ter efeito nenhum em cima disso ainda mais fazendo uma campanha de pregando a abstinência, que não funciona mas essa campanha aqui eu achei bem light não vejo problema, a, a não ser o dinheiro que a gente está jogando fora com essa campanha que não vai dar efeito o Alesão o Alesão, grande Alesão, mandou aqui ó se você for prestador de serviço, de serviço, estiver num cliente novo e der vontade de cagar, você deve ir ou deve segurar? Lesão, você deve ir. Hum, se solta, bichão. Se solta, vai na boa, tenta não empestear o banheiro, mas vai, vai. A não ser que você, meu, se der pra segurar, segura. Mas se não der pra segurar, eu acho que tem que ir, não, não, não se reprima. Como diria o menudo, né? Pergunta 2 do Lesão. Se não tiver jeito e tiver que fazer e perceber que sujou a porcelana, você deve limpar com a escovinha? Sim, a lesão. Você deve limpar com a escovinha. Sim. Você tem que deixar o banheiro do jeito que você encontrou. Se possível, mais limpo ainda. E se não tiver escovinha, você deve fazer de tudo para ficar limpo até limpar com papel higiênico? Sim, a lesão. Você deve fazer de tudo para ficar limpo, inclusive usando papel higiênico. De novo... Se você... Se der para segurar, segura. Agora, se você tá muito apertado, vai. Vai na fé, vai na alegria, vai... vai se joga. Agora, deixa o, o, o vaso e o banheiro todo nas mesmas condições que você encontrou, que eu suponho que eram limpas. Né? Ainda mais se você tá na tua situação hipotética, você tá num cliente novo, né, cara? <risos> o duro é se você empestear o banheiro. E se for aqueles banheiros pequenininho que a empresa é pequena. Aí é complicado, a lesão mas pelo menos você deixa ele limpinho... Que eu acho que é melhor. O Márcio mandou aqui. ó, Ficar sem luz ou sem água? Ó a perguntinha do Márcio. Do nada aqui. <risos> ficar sem luz ou sem água? Márcio, eu acho que é o seguinte. Se for um dia só, eu prefiro ficar sem água do que sem luz. Se for um dia. Se for uma semana, eu prefiro ficar sem luz, mas com água. Eu acho que o tempo ele é uma variável importante aqui, você não, você, não, você não colocou por quanto tempo. Então, de novo, um dia eu fico sem água numa boa, mas eu gosto de ter luz. Agora, se for uma semana, a água é muito mais essencial, dane-se a luz, pega um livro, lê aí, mas você precisa poder tomar banho, né, meu? Você precisa poder ir no banheiro e tal, precisa ter água. Mais uma do Márcio aqui, qual o intervalo de tempo mínimo para você repetir o bom dia, boa tarde ou boa noite para o porteiro, quando você vai e volta rapidamente na rua? Você todas as vezes... Não existe intervalo, Marcio. Todas as vezes que você passar pelo porteiro, você tem que fazer um, uma saudação para ele. O bom dia, você dá uma vez só. O boa tarde, o boa noite é uma vez só. Depois, todas as vezes que você passar, você tem que lançar um opa. Opa, boa, boa, entendeu? Você tem que lançar um opa. Tá? Então, não, você não vai repetir o bom dia. Você vai dar o bom dia... Todas as outras vezes que você passar no intervalo curto, você fala opa, e à noite, se você encontrar você manda um boa noite, até acho que já deve ter trocado de porteiro. Mais uma do março, você já se arrependeu de algo que falou em algum episódio? Puta meu, eu tô tentando lembrar aqui eu não, não lembro, cara devo ter cara, não me lembro sincer... <risos> sinceramente, eu não tenho problema nenhum de me arrepender, desde que seja uma coisa que eu reconheça que foi errado mas eu não, não me arrependi, não. Eu, eu acho que eu não me arrependi, Marcio. Eu acho. Não tô cravando porque eu não me lembro. Tem tantos episódios, né? Que eu não me lembro. Mas de momento eu não, não, não lembro nenhum, não. E qual foi a última vez que você mudou de ideia? Puta, eu já mudei de ideia tantas coisas, Marcio. Aliás, uma, uma que eu mudei de ideia foi essa semana em, com base numa pergunta que me fizeram semana passada sobre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu acho que quem que me mandou, se foi o Gustavo Pitotti... Eu não lembro quem que me mandou uma correção e eu falei, cara, você tá certo. Porque eu falei que quem nasce primeiro é a galinha. Porque quando houve a mutação genética pra, de uma espécie X para virar a espécie galinha, então nasce a galinha e depois a galinha bota o ovo. E eu falei que a galinha nasce primeiro. Só que eu falei isso porque eu estava fazendo comparativo. Quem nasce primeiro, a galinha ou o ovo de galinha? Então se a pergunta é, quem nasceu primeiro, o, o ovo de galinha ou a galinha, a resposta é a galinha. Porque só uma galinha bota um ovo de galinha. Agora, se a pergunta é, um ovo qualquer ou a galinha, aí eu preciso mudar. Aí a resposta é, um ovo qualquer que está dentro dela uma galinha. Deu para entender? <risos> Vocês entenderam o que eu tô falando? Vou tentar explicar de novo para ficar claro. Se, se a pergunta é quem nasceu primeiro, o ovo de galinha ou a galinha, sem sombra de dúvidas, quem nasce primeiro é a galinha. Porque só uma galinha, bota um ovo de galinha. Agora, se é genérico, um ovo qualquer ou a galinha, eu tenho que mudar para o ovo. Porque a mutação que se deu, que gerou a galinha, está dentro de um ovo dessa outra espécie. Então, aí o ovo nasceu primeiro. Então, eu meio que mudei de ideia em relação a isso. Mas essa. Eu já mudei de ideia de várias coisas, Marcelo. Várias coisas. E eu acho que. Se tem uma coisa que eu adoro, é mudar de ideia. Adoro, cara. Quando alguém me dá um argumento que eu falo... Puta, né, você tava certo. Mas a última, a última coisa foi essa. E a última pergunta do Márcio aqui... Promessa de bêbado vale? Não vale, Márcio. <risos> Promessa de bêbado não vale. Quantas vezes eu já tive em roda de amigos... E a gente... Puta, vamos fazer isso. Vamos viajar para tal lugar. Fechou, fechou, não sei o que. Chega no dia seguinte ninguém mais descombina tudo... Tudo que a gente combinou num dia está descombinado, então promessa de bêbado, não vale e acabou. O Hélio Cruz, de Alphaville. São Paulo tem a maior frota de carros blindados do mundo, sendo que não é das cidades mais perigosas do Brasil. O que você acha disso? Acha que tem uma onda moda de blindagem em São Paulo? Acha que é realmente necessário? Qual a sua opinião? Puta, o Hélio, é legal essa pergunta tua porque assim, houve um momento nos anos 90 que realmente São Paulo estava bem perigosa no meio dos 90, comecinho dos anos 2000, São Paulo tava foda. E foi aí que surgiu essa coisa de blindados, que não tinha antes. Então surgiu uma onda muito forte de blindados. Tinha muito sequestro, né? Você vê que é uma coisa que a gente não ouve mais falar, de sequestros e tal. E eu acho que essa moda ficou, porque, apesar de... Se você olhar os números, cara, São Paulo hoje é uma das cidades mais... Acho que é a capital mais segura do Brasil. O número de assassinatos por 100 mil habitantes, que acho que fechou no ano passado, é de 6 a cada 6 mil habitantes. É o menor... Tá, acho que chegou nos números de, dos anos 80 aqui. Então houve um pico de violência que gerou essa coisa do carro blindado e toda a divulgação de crimes via Datena, Cidade Alerta, esse tipo de coisa faz com que as pessoas fiquem mais paranoicas, cara. Eu acho o carro blindado desnecessário. Eu acho. A não ser que porra, você seja um puta target, né, cara? Pra, pra algum assalto, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, acho desnecessário. Eu acho que estraga o carro. Eu acho que deixa o carro pesadão. E, sinceramente, cara, o cara vai te roubar. Eu fui assaltado ano passado. O cara veio, botou a arma, levou meu celular, levou minha carteira e tal. Se você tem um carro blindado, eu tive um prejuízo ali, que foi o quê? A carteira, que era uma carteira legal. Deve ter custado uns foi uns 400 euros a carteira. lá, Uns dois mil reais. Pô, perdi a carteira legal que eu tinha. O celular era milão. Tive um prejuízo ali de uns 3 pau, tá? Se o cara tá com um carro blindado ele dá um tiro no teu vidro, beleza, o tiro vai parar no vidro vai trocar o vidro, cara, vai te dar um prejuízo muito maior <risos> é muito melhor o cara te roubar do que o cara dar um tiro e você vai ter que trocar, eu nem sei quanto custa um vidro de carro blindado, vocês podem me falar aí mas eu acho que é, deve ser um preço considerável, né então eu sinceramente não vejo necessidade do carro blindado Para algumas pessoas eu acho que pode ser importante sim, mas acho que na imensa maioria é um negócio que é um, um custo a mais desnecessário, acho que é meio paranoia eu sempre andei com o vidro aberto direto, cara. Hoje eu não tô andando mais, mas eu andava com o vidro aberto, fumava, ficava fumando com o vidro aberto direto, nunca aconteceu nada. Acontece de vez em quando, mas eu acho que é mais paranoia. E eu acho que estraga o carro também. Deixa o carro pesadão, ele consome todo, desgasta o carro. Eu, minha opinião é essa, Helio, eu salvo se você for um, uma puta celebridade, um cara multibilionário, eu acho que você tá. O, eu acho que é mais moda, é mais paranoia do que outra coisa. O Claudião, clássico o Claudião, mandou aqui. Três defeitos que você menos tolera nas pessoas e três qualidades que você mais admira. Puta, três defeitos, Claudio? É, putz, eu, eu... Bom, eu acho que assim, um, um dos principais defeitos que eu acho é falta de senso de humor. Puta, detesto gente que não tem senso de humor, não dá liga. Quem não tem senso de humor não se dá bem comigo. Então esse é um dos defeitos. Acho que o outro, ingratidão. Ingratidão acho que é um dos piores defeitos que a pessoa pode ter e infelizmente é muito comum. E um terceiro, eu não gosto de gente que tem dó de si mesmo. Gente que se vitimiza demais, gente que se faz de coitadinho. Sabe, essas pessoas que, ai, ah, tudo dá errado pra mim, eu sou um merda, eu sou um coitado. Isso que eu não gosto. Então, é só é falta de senso de humor, ingratidão e ter dó de si mesmo, se vitimizar. E três, qualidades, Claudião. Eu vou fazer o inverso. Então, senso de humor é uma puta qualidade que eu adoro. Pessoas que têm senso de humor, cara, eu, eu conecto muito rápido, cara. Tava falando isso até outro dia, porra, pega caras, pô, o Brunão, deve estar tá ouvindo, espero que esteja ouvindo, né, Brunão? Pô, o Brunão, cara, é, é o tipo o cara que eu conheci ele no mesmo dia, eu já falei, esse cara é do caralho, meu, <risos> eu quero, quero ser amigo desse cara. Rola umas paixões à primeira vista. A lesão, a mesma coisa, pô, o rádio, a mesma coisa. São caras que, se, que têm senso de humor, eu conecto muito rápido com, com gente assim, então eu adoro senso de humor nas pessoas. Uh, resiliência, eu acho que é uma qualidade que eu admiro muito, eu admiro muito gente que é resiliente, que é resistente, que é até antifrágil, assim, puta, eu admiro pra caralho. E uma terceira qualidade que eu admiro, curiosidade. Pessoas que são curiosas, que querem conhecer mais, e curiosidade é um negócio que não tem como você ensinar, né, ou você tem ou você não tem. E vocês que estão ouvindo aqui, provavelmente vocês são pessoas curiosas, senão vocês não estavam escutando essa porcaria do que eu tô falando aqui, né. Então, eu adoro gente curiosa. Geralmente, gente curiosa tem papo legal, tem assuntos legais, tem repertório, tem conhecimento. Então, senso de humor, resiliência e curiosidade. Claudião, são as três qualidades que eu mais admiro nas pessoas. O Jackson. Vou chamar você de Jackson, tá, Jackson? <risos> o Jackson mandou aqui. Qual você escolhe? O Brasil ter tá levado 7x1, o 7 a 1 na Copa? Ou o Brasil ter passado na, pela Alemanha num jogo normal, mas ter perdido da Argentina no final? Puta, é difícil essa pergunta, hein? Sinceramente, cara, eu acho que eu prefiro o 7x1 da Alemanha do que perder numa final pra Argentina, cara. Puta, sincer... eu tô te respondendo de coração. O 7x1 foi humilhante, o 7x1 maculou muito o brand do Brasil no exterior. Eu, puta, depois da, da Copa, você vai falar com o gringo no exterior e os caras alopram a gente. Mas realmente, cara, passar pela Alemanha, você imagina como é que ia estar. Chegar numa final e perder pra Argentina no Maracanã, cara, eu acho que ia ser intolerável, intragável. Eu, eu prefiro o 7x1 mesmo, tá? Outra perguntinha do Jackson aqui. Qual o tempo correto da vinheta de abertura de uma série? Uma cena curta e entra a série ou uma cena longa por exemplo, Hunter é de 90 segundos. Coisa demais, eu sempre pulo. Boa pergunta, Jackson. Pergunta bem aleatória e avulsa, eu gosto. Eu acho que o, o, a abertura da série... Eu acho que hoje em dia, cara, ela pode ter o tempo que... Foi. Eu sempre odiei aberturas longas, sempre. Essas de 90 segundos. As da HBO tem geralmente um minuto, um minuto e meio. Eu sempre odiei. Só que agora com o Netflix ou com o Amazon Prime e tal, você pode pular. Então dane-se, meu. Povo. <risos> pode fazer o tempo de abertura que quiser. Eu vou lá e pulo e pronto. Eu acho que se eu sou produtor de uma série e eu quero que as pessoas vejam a abertura, eu faria uma abertura de 10 segundos. Porque aí 10 segundos você não se anima a pular, entendeu? Você fala, ah, deixa rolar 10 segundinhos e pronto. Eu acho que daria, porque aí a pessoa vai ver a abertura. Se você fizer uma abertura mais longa que isso, as pessoas vão pular. Então não fica até meio sem sentido ter a abertura. E aí, aqui, mandou mais uma pro PQC. Se você pudesse ver o início da vida no universo ou o fim, qual você escolheria? Não tô falando apenas em ver, e sim entender. Descobrir coisas que provavelmente não queremos descobrir como foi ou como será. Tá, puta, como eu queria... o que, que eu queria ver? Entender, né? O início do universo ou o final? Eu, eu prefiro o início, viu, Jackson? Eu, eu, eu prefiro o início, porque essa é uma questão que a gente não tem ela clara ainda e é, eu acho que poderia abrir portas para uma série de coisas científicas que a gente iria usar no nossa vida hoje saber como vai ser o final do universo puta merda não sei que que, que ajudaria a gente né? Eu, né eu acho que eles até tem mais ou menos uma ideia né de alguns falam que o universo vai contrair tudo de novo né vai se expandir depois vai voltar eu preferia saber como surgiu, cara. Acho que seria mais, mais interessante e mais legal. E até com repercussões religiosas, né? Repercussões é, sociais e, e culturais. Acho que seria mais legal. O Aldo perguntou aqui. Se pudesse sumir com uma tecnologia, qual seria? <risos> cara, deixa eu pensar. Ah, ó, uma que eu sumiria são as caixas de som Bluetooth que o pessoal leva na praia. Se eu pudesse fazer tipo Thanos... Você vê que eu tô manjando de super-herói, hein? E pe... como é que o Thanos faz sumir os negócios? Ele fecha aquela luva dele lá, sei lá como é que ele faz. Se eu pudesse desaparecer com todas as caixinhas Bluetooth na praia, aquelas grandes, eu sumiria com todas. Eu acho que um... aquilo lá é uma desgraça. E a outra pergunta, se pudesse inventar uma nova tecnologia, qual seria? Puta, essa aqui é a fase, cara. Eu, queria... eu... eu gostaria muito que a gente pudesse controlar o celular, o computador, escrever tudo, só de pensar. Se, se a gente conseguir fazer isso De eu pensar uma mensagem Ela já aparecer no WhatsApp Eu acharia ótimo Ou controlar, ou entra no site tal tá, Clica aqui, clica aqui Só com o pensamento, eu acho que seria muito legal O Ricardo do Paraná Manda aqui O pedágio vai contra o direito de ir e vir? Aí ele põe um PS aqui Os pedágios do Paraná tá foda Média de 15 a 20 reais Puta, Ricardo, eu não acho que o pedágio vai contra o direito de ir e vir, não Até porque você pode ir e vir Você pode ir de bicicleta, você pode ir a pé o que você não pode é ir de carro Usufruindo de uma infraestrutura Sem pagar Então eu não acho que vai contra o direito de ir e vir não Porque você não tá impedido de ir e vir Você pode ir andando, você pode ir de skate Se você quiser <risos> Agora, é, na verdade cara, Eu acho pedágio, se você olhar bem Ricardo, eu sei que você tá puto Mas os pedágios em São Paulo também são caros tá? Só que tem um, um lado bom Que as estradas em São Paulo são nível Mundial, cara, as estradas de São Paulo São muito boas, cara são padrão internacional. E custa isso, 15, 20 reais, tal, é caro. Mas se você for olhar bem, o, vamos, se a gente, a gente encarar o pedágio como um imposto, ele é o imposto mais justo que tem, cara. Porque só paga quem usa. Só quem está realmente usando é que está pagando. E mais do que isso, todo mundo paga igual. Eu acho justíssimo isso. O cara pode estar tá com um o cara está com uma BMW os dois pagam o mesmo pedágio. E eu acho isso justo, porque os dois estão usando a mesma coisa. Então eu acho ele o imposto mais justo que tem, <risos> é o pedágio. E pessoas que não viajam, que não usam a estrada, não estão pagando. Então, se a gente vai pro litoral, a gente que pague pela estrada, o tiozinho aqui que nunca vai pro litoral, que fica dentro da casa dele, por que, que ele vai ter que pagar aquela estrada lá? Ele vai pagar no pedágio das mercadorias que ele compra, tal, tá, diluído lá. Mas eu... Ricardo, relaxa, meu. Tem que ser isso mesmo para a estrada ser boa... E é o um, um pagamento mais justo que tem, que só quem usa que tá pagando. O Kaique perguntou aqui, o que você acha sobre feministas que divulgam festas para entrarem de graça nas festas? <risos> Puta, Kaique, eu tô meio por fora, não, não sabia que existia essa, uh, esse tipo de coisa de feministas divulg divulgando festas para entrar de graça nas festas. Não, eu, eu tenho que te confessar que eu sou ignorante em relação a esse fenômeno. Mas assim, não falando de feministas específicos, em geral... É, as pessoas que divulgam festas pra entrarem... Ah, eu acho uma boa, cara. <risos> eu acho uma boa. Você faz uma propagandinha lá e entra de graça. Eu acho beleza. Pra mim é um, é um business de publicidade como outro qualquer. Não tenho problema com isso não, cara. O Chris perguntou aqui. As pessoas que trabalham como Uber, iFood, Rappi, deveriam ser reconhecidas como funcionários dessas empresas ou são autônomos? Puta, é... é, é. Pô, boa, Chris. Essa é uma... É uma questão que está rolando muito. Essa semana rolou uma primeira decisão do Superior Tribunal do Trabalho, eu acho, dando ganho de causa para o Uber. É, e eu acho certíssimo. Essas pessoas são autônomas, cara. As pessoas É ridículo você querer dizer que essas pessoas são funcionárias dessas empresas, cara. É, é meio básico. Você pode trabalhar a hora que você quiser. Você pode desligar o aplicativo e não trabalhar se você quiser. Você pode trabalhar para cinco empresas ao mesmo tempo. Então não é óbvio que não é funcionário. É óbvio que não é funcionário. Então, eu não, não, não para mim, não tem nem questão. Isso é juiz ativista que está tentando fazer. E se fizerem isso, se realmente vingar, que eu duvido, mas se vingar dessas, dessas pessoas que trabalham em Uber, iFood, Rappi e tal, Log, serem considerados funcionários, essas empresas todas vão fechar. São cinco milhões de pessoas que, de um dia para o outro, estão sem emprego no Brasil. Só isso. Mas é óbvio que elas não são. Inclusive, é, uma coisa que eu já pensei, comentei até ontem com os, com os caras. Se você reparar. Veja, isso é uma ideia, eu tive essa ideia, não estou copiando de ninguém, não, tá? É, na realidade, cara, o, o, o argumento é o contrário. Não é o, o motorista de Uber que é funcionário do Uber. O motorista de Uber que contrata o Uber. É, mais ou menos, o Uber que é funcionário do motorista. O motorista contrata a empresa Uber para mandar cliente para eles. E paga uma comissão para o Uber. Entendeu? E eu te pago uma comissão. Essa é a relação comercial. O Uber é um fornecedor do, do, do motorista e não o contrário. Entendeu? Mais ou menos, por exemplo, o cara tem um restaurante. O que, que ele faz? Ele contrata o iFood para fazer as entregas dele, certo? O iFood é um fornecedor do de serviços pro restaurante. O motorista de Uber, ele é a mesma coisa, só que em vez dele ser um restaurante, ele, é um, ele tem um carro e ele. E ele contrata o Uber para fornecer esse serviço para ele para mandar clientes para ele. Então a relação tá completamente equivocada para quem acha que é funcionário. É o oposto. É o cara que contrata. E aí, o, o, o eu acho que é Junior 46 Poker, ou JE46 Poker, mandou aqui. Qual a sua opinião sobre o fim de algumas empresas e startups de mobilidade? Eu juntei aqui porque tem a ver com o do Uber. A Yellow retirou as bikes, a Lime retirou os patinetes. É... Até antes de entrar, desculpa, o Junior 46 Poker, só mais uma coisa sobre o Uber, iFood e Rappi. Cara, eu acho que eu... tem uma coisa que as pessoas não se ligam. As pessoas mais esquerda, mais prog progressistas, até inclusive cartunistas da Folha, que eu vejo, o Laerte, vários caras, eles ridicularizam as pessoas que trabalham em Uber, ridicularizam quem trabalha em iFood, log, cara. Eles, eles eles acham que estão ajudando essas pessoas, tipo falando: "Meu, vocês têm que ter direitos, funciona", mas eles tratam essas pessoas como se fossem idiotas, cara. Tipo assim: "Que merda que você trabalha de Uber? Que merda, que, você, que humilhante você trabalhar de iFood? Coitados com as suas bicicletas e aquelas caixas atrás, se humilhando, cara. Vocês não se ligam que é uma puta falta de respeito para com essas 5 milhões de pessoas? Você não acha engraçado isso? Que justamente as pessoas mais progressistas, entre aspas, que mais se preocupam com os pobres os, os trabalhadores, elas desrespeitam completamente uma opção que essas pessoas fizeram de trabalhar com isso, ou mesmo que não seja opção, mesmo que a pessoa realmente não tenha o que fazer e vai trabalhar de, de iFood, cara, pô, respeita essas pessoas, eles tratam como se fosse humilhante entregar comida, como se fosse humilhante trabalhar de Uber. Ah, vai cagar, meu, é um trampo, meu, é um trampo. Tipo, o cara trabalhar no pedágio, cobrando pedágio, tudo bem. O cara ter autonomia e fazer dois, três contos de entregando coisa é humilhante? Cara, eu, eu, eu fico abismado a tolerância que a imprensa tem, que as pessoas têm, de deixar que, que, que as pessoas tratem esses trabalhadores como se fosse uma coisa humilhante. Porra, é uma opção do cara, meu. O cara não quiser, ele não faz isso. Vai fazer outra coisa. Então, puta, só uma observação aqui. Voltando a pergunta do JR46 Poker, qual a opinião sobre o fim dessas empresas, né, de mobilidade? A Yellow, a Lime e tal. Cara, eu acho uma pena. Eu acho uma pena. Eu acho que entrou em jogo duas coisas aqui, cara. Uma foram as regulamentações que a Prefeitura de São Paulo e outras colocaram que atrapalharam muito essas empresas. Em vez de deixar a coisa fluir, né, em vez de deixar as pessoas se virarem e criar novos mercados... As prefeituras atrapalharam a vida dessas empresas. Mas eu acho que fora isso, cara, eu acho que o modelo de negócio não é sustentável. O modelo de negócio, estou dizendo, de lucro. Eu acho que essas empresas entraram com tudo, captaram muito dinheiro, queimaram muito dinheiro e chegou um ponto que falaram, cara, quando que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Porque eu acho que elas não davam lucro. Eu acho que esse foi um outro... Então teve a prefeitura atrapalhando, mas eu acho que não está comprovado ainda que é rentável você ter uma empresa de aluguel de patinete. Eu acho que eles queimaram o dinheiro de, da startup, eles queimaram o dinheiro de investidor, não conseguiram apresentar o resultado e desencanaram. O Uber nunca teve lucro até hoje, só pra vocês saberem, nunca teve lucro. Mas o pessoal ainda acredita que vai dar lucro lá na frente. Os patinetes, eu acho que eles meio que viram, puta, não vai rolar, não vai rolar, fecha essa porra e vai embora. É uma pena, porque eu acho que é uma puta opção legal, né? Eu nunca usei, mas acho que deve ser uma opção legal. A Anne perguntou aqui, Pizza Hut é pizza? <risos> Ótima pergunta, Anny. Pizza Hut não é pizza. Pizza Hut não é pizza. Quando você quer comer pizza, e olha que eu amo Pizza Hut, hein? Pizza Hut. Eu amo, tá? Trabalhei seis meses entregando Pizza Hut. É, eu comia Pizza Hut todos os dias e eu não enjoei até hoje. Eu amo Pizza Hut. Só que Pizza Hut não é pizza. Tem dias que você fala assim, putz, tô afim de comer uma pizza. E aí você vai pedir uma pizza da pizzaria normal que você mais gosta. E tem outros dias que você fala, eu tô afim de comer Pizza Hut. Entende? Não, são produtos diferentes. Ninguém vira e fala assim, pô, eu tô afim de comer uma pizza e pede um Pizza Hut. Não tem isso. Quando você quer pizza, você quer pizza. Itália é aquele estilo italiano. Quando você quer Pizza Hut, você quer Pizza Hut. Então, eu não considero Pizza Hut pizza por esse motivo. Porque os dias que eu tenho vontades de um ou de outro são dias diferentes. E mais uma perguntinha da Anne. Em qual outro país você moraria se não fosse Estados Unidos ou Espanha? É, putz, tem, tem algumas opções interessantes aqui E eu li essa pergunta antes e fiquei pensando Eu acho que assim a, a, a resposta mais evidente aqui Eu, eu, entre Sem ser Estados Unidos ou Espanha Eu acho que Inglaterra seria um lugar que eu amaria morar Amaria morar em, em Londres Principalmente Londres, né Eu acho que seria um lugar que eu moraria Um outro lugar que eu moraria Eu acho que a Irlanda deve ser um lugar bem interessante de morar eu acho que é um país que eu gostaria de conhecer mais. Nunca conheci. Gostaria muito de conhecer. Eu acho que deve ser legal. Tem a, pô, até, Imagina morar na Irlanda na, num ambiente bucólico, uma fazenda, o cavalo blue andando. Tá? <risos> Aquela coisa bonita do, 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 do lado campestre da Irlanda. Deve ser interessante. Mas pô, a Irlanda também é um país que está crescendo pra caramba. É um país que está se desenvolvendo. Acho que pode ser um lugar interessante. Mas tem um outro país que eu adoraria morar, eu sei que é completamente inviável, mas eu já fiz vários testes de... Você responde um monte de perguntas ele te fala o país que mais combina com você é esse? E respondendo esses testes, todos deram o mesmo país, que é a Suíça. Então a Suíça, é, em termos de modelo de Estado, modelo de governo e tal, é o que mais combina com as minhas ideias liberais. Então eu amaria morar na Suíça por esse motivo, porque é um país que combina comigo pela toda a estrutura. Agora, e fora que ele tá perto de tudo, né, cara Você tem a Alemanha ali pra cima, você tem a Itália ali do lado Você tem, pô, tem um monte de opções, tem um monte de idiomas pra aprender Deve ser um país mas completamente inviável Não falo os idiomas de lá, não conheço ninguém de lá <risos> Deve ser caro pra caramba, né Então, mas Eu acho que são esses os países que eu, que eu, que eu moraria, assim O Sérgio mandou aqui, ó Quanto tempo pode atrasar numa reunião? É, zero minutos, Sérgio. <risos> o tempo que você pode atrasar para uma reunião é zero, cara. Você não pode atrasar para reunião. Se atrasar, ruim, fez mal, foi mal, deu ruim aí. Não é para atrasar em reunião, cara. Eu óbvio que eu já atraso em reunião, mas eu morro de vergonha. Eu procuro nunca atrasar em reunião, nem quando eu vou visitar e muito menos quando eu recebo alguma pessoa, cara. Você marcou o horário, você cumpre o horário, cara. Não tem que atrasar em reunião. Eu acho uma puta falta de respeito com todo mundo. Infelizmente, é uma coisa que é muito comum no Brasil e que pega muito mal fora daqui. Aliás, falando disso, eu lembrei, eu tava vendo outro dia, a Madonna. A Madonna, entraram com uma ação coletiva contra a Madonna, porque eu não sabia. A Madonna, ela costuma atrasar nos shows dela duas a três horas pra, do começo do show. Eu, eu pô, eu adoro Madonna. Eu já fui em dois shows da Madonna, fui no... no no primeiro show que ela fez no Brasil, depois eu fui em outro lá em Barcelona, adoro, mas, cara, porra, a mulher atrasar, duas a três horas, todos os shows, todos, os caras entraram com uma ação, por quê? Porque o ingresso põe oito e meia, ela começou o show onze e pouco da noite, e aí como o show começou tarde, acabou tarde, o cara não tinha metrô pra voltar pra casa, fudeu a vida dos caras, tal, e entraram numa, com uma ação coletiva, que eu acho legal, cara, então, porra, na boa, Madonna, marca o show então pras dez, sabe, e outra, hein, Madonna não tá com essa bola toda não, hein, já foi isso o tempo <risos> já foi isso o tempo, eu acho puta falta de respeito, tudo bem, o show é 8 e 30 não precisa começar oito e meia, começa 9, tá, mas você marcar 8 e meia tá todo mundo lá e começar o show 11 horas da noite, acho uma puta falta de respeito não tá podendo, aliás, meu é, é, um negócio que tá bem semana passada, inclusive, bem semana passada, é a galera que ficava alucinando na porta do hotel do artista, existe isso ainda Lembra que quando veio a Madonna ou Michael Jackson e tal, fica aquela puta turma na porta do hotel. Eu não, eu não vejo mais isso. Vocês sabem se ainda existe isso? Eu acho que existia mais quando não rolava internet, não tinha muita informação, a pessoa tinha que ir lá para ver. Eu acho que hoje em dia a impressão que eu tenho aqui é com a internet, com tudo isso aí meio que deu uma <risos> deu uma diminuída, mas eu não sei. Eu não sei. Depois vocês me falam. Pergunta do Jones Mendes: Nos últimos anos a hipnose vem sendo difundida de forma ampla. Você dono da verdade? Não, não é que eu sou o dono da verdade, Jones, eu me acho dono da verdade, diferente, tá? <risos> Você dono da verdade? O que acha da hipnose? Também seria placebo? Puta, essa é uma ótima pergunta, Jones, e eu acho que eu vou até anotar pra, ter, pra fazer um, um episódio inteiro sobre isso, porque a hipnose, cara, ela é muito mais complexa do que... ela não é um placebo, é um outro troço, é um outro troço, e eu, porra, eu sou um cara cético pra caramba, Há anos, desde que existe internet, eu, eu acesso um monte de conteúdo de ceticismo em relação a, inclusive à hipnose, e eu sei que ela não é tão simples como as pessoas pensam. É, é óbvio que aquele negócio que o cara vai lá, lembra aquele Fábio Puentes que falava Como era a manzana, pegava uma cebola e falava, Ah, é uma manzana, como ela manzana, é uma cebola, sabe? Essas coisas de palco. Isso aí eu sei que é coisa de palco, que as pessoas participam meio que voluntariamente, não querem deixar o cara mal e fingem que estão hipnotizados, tá? Essa parte de palco é totalmente bullshitagem. É, basicamente, as pessoas ficam constrangidas em, em, em deixar o, hipno, o hipnotizador mal na frente de todo mundo, então elas participam. E é até uma, é uma maneira das pessoas se divertirem, sabe? Fala, ah, finge que você é uma criança agora, o cara finge que é um bebê. Então é uma coisa meio lúdica, é meio que quase que um acordo entre hipnotizador e hipnotizado de fazer a brincadeira, tá? Isso aí é uma coisa. Outra coisa é a hipnose clínica, que o cara faz isso dentro de um, de um consultório tal. Isso rola, cara, rola uns negócios assim. Então, junta tudo como hipnose, não é a mesma coisa. A de palco é brincadeira, mas a hipnose clínica, ela rola sim, depende do, do, do comportamento do hipnotizado, depende do hipnotizador... E tem um lance aí, cara. Mas eu, eu não é placebo, não, não é isso. Tem um lance, mas tem, tem várias variáveis aí. Eu acho que tem que deixar para um episódio para entrar mais a fundo, tá? Mas respondendo, o que eu acho é, é. Eu acho que existe. O de palco, esquece, isso é brincadeira. Mas a clínica rola e não acho que é placebo, não. O Lucas Fiore. mandou aos 49 segundos do tempo aqui. Qual é o lugar que você mais tem vontade de conhecer e não conhece ainda? Puta merda, Lucas. É que tem tantos lugares, cara, tem tantos lugares que eu quero conhecer puta, tem muita coisa, Lucas porra, é, assim e, e depois tem dentro de lugares, assim, tem países do leste europeu que eu quero conhecer Croácia eu não conheço, a Romênia que é o país do, do marido da minha irmã, gostaria de conhecer a China, cara, é um lugar que eu sou louco pra conhecer, o Japão que é um lugar que eu amei, eu conheci Tóquio, Kyoto gostaria de conhecer muito mais sobre o Japão Coreia do Sul, tenho vontade de conhecer também. Havaí, nunca fui, deve ser legal. Um lugar que eu queria muito conhecer, mas sempre foi inviável, são as Ilhas Galápagos. Eu sempre quis conhecer os Galápagos, só que é tão caro, cara. Puta lugar caro de ir, é, é difícil de chegar, é tudo é caríssimo. Mas os Galápagos é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Puta, tem muitos lugares, cara, Lucas. Esses são alguns do que eu gostaria de conhecer. Bom, esse foi o PQC. Você viu que tem bastante pergunta, hein? Quanto deu aqui? Quase uma hora só de pergunta. Tá começando a ficar inviável, hein? Acho que eu vou botar... Um, o limite acho que é uma hora. Passou de uma hora, acho que <risos> já fica demais. Mas, por enquanto... Ó, essa semana deu. Ó, vai dar uma hora certinho agora. É, então, esse foi o PQC. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quiser mandar tua pergunta, quiser discordar, quiser comentar, manda underline o dono da... Não é underline dono da verdade. É underline... O Dono da Verdade, no Twitter ou no Instagram, você pode mandar suas perguntas, comentar, etc e tal. E agora vamos para a estreia de um dos quadros novos dessa semana, que é o quadro O Troféu Bel O Troféu Bel é o seguinte, vou explicar para vocês o conceito. Vocês lembram da Bel A Bel era aquela menina palestrante, empresária de palestras, o que a gente chama de palestrante de palco que falou que se formou em cinco faculdades em Harvard, se falou que fundou e vendeu uma empresa por não sei quantos milhões e tal. E a Belpass ela é muito hábil em falar, ela não mente, ela fala uma coisa que é verdadeira, mas quando você olha no contexto, ela é falsa. Então ela falou que ela é cofundadora de uma empresa, a Lemon, que é uma empresa que ela foi cofundadora, que foi vendida por 50 milhões de dólares, eu acho. Foi isso que ela divulgava. É verdade, mas quando você vai ver é o seguinte, quando ela entrou na empresa, a empresa já existia há uns dois anos, eles deram o título para ela de cofundadora só para puxar o saco para ela entrar, ela trampou lá um ano, sei lá, alguma coisa assim, saiu da empresa e alguns anos depois a empresa foi vendida por 50 milhões. Sacou qual que é a manha do negócio? Do jeito que ela conta, você acha que ela fundou a empresa e ela vendeu a empresa por 50 milhões. Não foi isso. Mas é uma meia-verdade. Então o troféu Bell Pass, ele busca esses casos onde números, dados, casos, acontecimentos, são verdade, mas quando você olha o, o big picture, é mentira. tá? E eu Criei esse troféu, espero que tenha toda semana, e eu peço, inclusive, a colaboração de vocês, mandando esses casos que quando vocês identificarem, porque eu adoro essas coisas de meias verdades, eu adoro quando os jornais colocam a coisa de um jeito que não é bem assim. Eu lembro, ó, uma outra que, é, que poderia ser troféu Belpes foi recentemente, eu tava falando com alguém aqui, cara, algum ouvinte aqui, sobre ah, aumentou o número de mortes nas estradas. Aumento de número de mortes nas estradas de 2019 em relação a 2018. Aumento de número de mortes. Beleza. Aí, ah, foi com o Fábio Glauser, eu acho. Aí quando você vai ver, realmente, você viu a manchete, aumentou. Aumentou é o seguinte, num ano foi 2.327 em 2018 e em 2019 foi 2.334. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, porra, aumentou. Aumentou de... de, 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 de Quase 2.500 aumentou 10 mortes, entendeu? Então, assim, é verdade que aumentou? É. É relevante? Não é, meu, não aumentou nem 1%. Então tá meio estável, né? Então é esse tipo de coisa que vai ser o Troféu Belpass, espero que tenha toda semana. O dessa semana aqui, o Troféu Belpass dessa semana vai pro Lula. E vai pro Lula pelo seguinte. O Lula deu uma entrevista essa semana, eu achei fantástico, cara. O Lula, o Lula deu uma entrevista onde ele, além de falar que é perseguido e tal, blá blá, toda aquela conspiração e tal, ele falou que ele ficou quanto tempo o Lula ficou preso? Um ano e meio? Acho que foi isso, né? Ele falou eu fiquei um ano e meio preso numa solitária eu fiquei numa solitária um ano e meio preso <risos> eu achei genial isso esse é o perfeito troféu Belpés porque se você for olhar bem, é verdade, o Lula ficou preso numa solitária, é ou não é? o que é uma solitária? Né? É uma cela onde o cara tá solitário lá dentro. E ele ficou preso numa solitária. E é isso que ele tá divulgando no exterior para todo mundo. Mas todo mundo aqui sabe, porra. Não é que ele tava numa solitária. Ele tava numa sala, nem cela, era uma sala na Polícia Federal de Curitiba falando com gente o dia inteiro, com geladeirinha, com televisão, com TV a cabo, recebendo pessoas, várias pessoas, todos os dias, dando entrevistas pra tudo que é veículo. Então, meu, quando o cara divulga que ele tava numa solitária, o gringo ouve e acha que ele tava que nem nos Estados Unidos, né? Ou em Bangu 1, o cara tá numa, realmente numa solitária, coitado aquela coisa de cimento, com um buraco pra ele cagar e tal. Imagina, o cara tava num, numa sala ali, né? Então, esse é o troféu Belpéssico que faz essa demonstração... Opa, Pepe, você chegou aqui? <risos> que faz... É, ele merece esse Troféu Bell Pass pela meia-verdade que ele contou. Então, essa semana, o prêmio vai pro Lula. E se vocês tiverem ideias pro Troféu Bell Pass das outras semanas, me mandem nos mesmos canais que eu já falei. E agora, vamos para o segundo quadro novo, que será um quadro semanal, e esse eu espero cumprir aqui, que é Que Porra É Essa? Então, o que, 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 que é o Que Porra É Essa? Eu vou tocar pra vocês um som... Um clipe sonoro de alguma coisa. E vocês vão ter que me dizer que porra é essa. <risos> esse é o quadro. É um quadro interativo. Onde eu vou colocar um, um áudio aqui. Que pode ser um som engraçado, divertido, estranho. E vocês vão ter que me dizer o que, que é esse som. E na semana que vem, no, no episódio do PQC e Variedades, eu coloco pra vocês a resposta. O som dessa semana é um som que eu acho engraçado, estranho. E vocês vão ter que me dizer o que, que é, que é esse daqui, ó. Escutaram? <risos> então vocês vão ter. Eu vou colocar de novo, vou colocar mais uma vez, pra você não precisar ficar voltando. Ó. Escuta de novo esse som, vai lá. Bom, então se você sabe o que, que é isso, ou se você quer chutar o que, que é isso, manda mensagem pra mim, underline o dono da verdade, no Twitter ou no Instagram. E que porra é essa? <risos> que porra é essa que eu toquei? Semana que vem eu dou a resposta pra vocês E já coloco mais uma, um, um, um que porra é essa pra vocês adivinharem Essa foi a semana, pra fechar Eu quero agora cumprir o que eu prometi outras, ve outras vezes e não cumpri De colocar uma música da semana aqui, né? Eu, porra, eu sou um cara muito por dentro de música Vocês já devem ter percebido, eu sou um cara atualizado e tal eu ouço música nova, eu tenho um fontes Secret, eu tenho umas fontes molinho Secret, onde eu conheço outras músicas também. Estou tentando sempre me atualizar para trazer algumas coisas diferentes para vocês que só ouvem The Mode, vocês que só ouvem U2, vocês que só ouvem música de anos 80. Vou tentar colocar músicas novas. E eu me deparei com uma aqui, é uma cantora que se chama Awa Ava. Ava. <risos> Ava. Sei lá. Eu não sei o nome dela. Ela é uma cantora, o nome dela é AWA. Ava. Eu acho que é isso, né? Se chama Ava Matilda Isaacini Santerson Sei. Esse é o nome dela, é uma cantora de R&B Ela é nascida na Suécia Mas ela, puta, se cresceu na... Em Londres, né, cara? Mais, mais uma artista, como eu sempre falo cara. A música de UK é foda Então ela, acho que a mãe ó, Tô vendo aqui, a mãe é do Senegal O pai é sueco, cresceu em Londres E ela é uma cantora de R&B Espetacular, e eu vou apresentar Pra vocês, essa música é chama Like I Do que foi a primeira música que eu ouvi dela. Eu ouvi outras músicas dela. Realmente ela é muito boa. Uma puta voz legal. A pegada da música é boa. Olha, como, olha o punch que essa música começa. Começa num puta punch legal. Se você tem um grave bom aí no teu som. Pode dar uma aumentadinha aí. Que você vai gostar. Que o punch do grave é muito bom. E depois a hora que entra meio as outras partes da música. Fica melhor ainda. Então para fechar essa semana. Obrigado a todos vocês. Lembrando. Quiser participar. Uh, já falei várias vezes, né? Como é que você participa, xinga, divulga, faz o que você quiser Então, pra fechar, vou deixar vocês aqui com Awa, ou Ava, não sei como é que fala Com a música Like I Do I've
1: been chilling for a minute I see people switching up and trying to dim my light There's a question why I'm running around Running up and down, doing fine Can nobody tell me how to do it all oh, I'm gonna love me loud Became a habit, now I harmonize With the thoughts from a paradigm. See, all you gotta do is ask me. You know I do mm -mm. You said you love me, as said thank you baby boy I know you love I love me too You know I do You better love me like I do Nobody can love me like I love me, love me, love me like I do He said I love you, I said thank you baby Better wait in line You yeah, to discover that I'm only mine Gotta focus, gotta stay aligned mm. They're giving little pieces Never taking always Leave them with a the thought of mine They start to crave you and